1: Bienvenue à vous qui nous rejoignez dans cette émission 90 minutes info. Le sommaire, les thèmes traités et les invités que je vous présente, ce sera juste après le flash de Mathieu Devez.
2: Un jeune homme de 18 ans tué par balle à Marseille. Il a été retrouvé mort ce matin dans le quartier de la Belle de Mai au cœur de la ville. La victime était connue des services de police, notamment pour des infractions à la législation sur les stupéfiants. Il s'agit du 30e décès par balle dans les Bouches-du-Rhône depuis le début de l'année. Vladimir Poutine juge possible d'autres échanges de prisonniers avec les états unis Hier, Moscou a libéré la basketteuse américaine Britney Greiner. Elle avait été arrêtée en février dernier dans un aéroport de Moscou avec une vapoteuse et du liquide contenant du cannabis. De leur côté, les états unis ont libéré un trafiquant d'armes russe. Il était détenu dans le pays depuis plus de 10 ans. France-Angleterre, c'est demain. On parle bien sûr de la Coupe du monde de football au Qatar. Les Bleus tenteront de se qualifier pour les demi-finales. C'est une étape supplémentaire mais sans stress, déclare Didier Deschamps. En conférence de presse, le sélectionneur axe son discours sur le plaisir, la sérénité et l'excitation. Le coup d'envoi sera donné demain à 20h.
1: Merci Mathieu. Et au programme, aujourd'hui, on va évidemment revenir à cette petite frayeur rencontrée par euh, plusieurs milliers de Parisiens tout de même. C'était hier soir, ils ont été euh, plongés dans le noir pendant plus d'une dizaine de minutes. Alors, délestage ou accident, au fond, peu leur importe, ils ont eu un avant-goût de ce qui les attend peut-être. Écoutez.
3: Et Pour voir un spectacle de jazz, et puis d'un coup le, tout le bloc de quartier dans le noir, donc euh, un peu intrigué
4: bien évidemment.
5: noir complet, il n'y avait plus rien du tout,
4: c'est vrai que c'était impressionnant à voir. On ouais. s'est demandé ce qui se passait, on s'est dit, bah on pensait que c'était pour janvier le délestage, et c'est avant, non
1: Ce n'est plus une facture qui augmente, c'est une explosion, les boulangers qui voient leur coût de production bondir de 400%, vous avez bien entendu 400%, mais impossible évidemment de répercuter complètement ces coûts sur le prix de la baguette.
6: On nous informe que euh, le prix va être multiplié par 4,5 à partir du mois de janvier. L'énergie qui représentait autour de 2 000 euros par mois va passer à 8 000.
7: Ah non, c'est pas jouable. On sera obligé d'augmenter la baguette, euh, enfin tout ce qui est au magasin, euh, au minimum de 10 centimes. Mais pour qu'on soit bien, il faudrait mettre au moins
8: 30 ou 40 centimes.
1: Enfin, nous parlons de la nouvelle vague façon Covid, bien sûr. François Braun, le ministre de la Santé, nous annonce même l'arrivée d'un nouveau variant. Et à l'hôpital, comment ça va
9: nous sommes dans une nouvelle vague. Depuis 15 jours, le taux de contamination augmente. Donc nous sommes dans une remontée de la contamination liée à un nouveau variant, pas plus dangereux que ce fameux BA5, mais en tout cas,
1: Il qui diffuse plus vite. Ouh, on a fait un sprint pour revenir à sa place. Ils sont là, fidèles au rendez-vous. L'équipe du vendredi, bonjour Céline Pina, ravi de vous bonjour. retrouver, vous êtes essayiste, merci à vous d'avoir répondu présente. À vos côtés Jean-Michel Fauvergue, bonjour, ancien patron du RAID, et puis Pierre Lelouch, bonjour. ancien ministre, ancien député. On va parler d'Anne Hidalgo, tiens aujourd'hui, qui est en déplacement dans Paris, elle arrivera
10: d'ici... Elle, <rire> elle, arrive. elle, elle, arrive.
1: elle est sortie du bureau, elle est là, elle est là et on la suit, figurez-vous, elle va arriver dans un campement de, de migrants, boulevard de la Chapelle, d'ici quelques minutes, accompagnée d'associations humanitaires. L'Amérique estime encore à, à 300 le nombre de migrants qui n'ont pas Merci été relogés dans ce qu'on appelle des conditions adéquates, salubres. Bonjour Gauthier Lebray, vous en êtes de cette mission Alors évidemment, Bonjour à qui en incombe la responsabilité précisément Et puis, petit, euh, petite euh, euh, incise, c'est quand même le choix de la mère de Paris. Elle aurait pu tout aussi bien aller à la rencontre de ses parents, vous savez, dont les enfants sont escortés jusqu'à l'école. Eh bien non, elle a voulu, elle, aller au boulevard de la Chapelle.
11: C'est vraiment un jour sans fin ici, Nelly, tant pour les migrants que pour les habitants, puisque ce camp a été démantelé il y a à peine un mois. Et tenez-vous bien, ce camp a été démantelé pas moins de 17 fois depuis le début de l'année. La préfecture arrive à chaque fois, essaye de prendre en charge ces migrants, de les reloger dans des centres d'urgence, d'hébergement d'urgence. Mais faute de place, eh bien, ceux qui ne trouvent pas une place reviennent ici. Alors qu'est-ce que propose Anne Hidalgo Puisqu'effectivement, la mairie de Paris renvoie la balle à la préfecture, la préfecture à l'État, et c'est toujours comme ça eh bien, la mairie de Paris a proposé début décembre mille places supplémentaires d'hébergement d'urgence à l'État pour justement loger euh, ces migrants. Alors, ces migrants... Qui sont-ils 300 personnes, vous l'avez dit, majoritairement des Afghans. Donc évidemment, inexpulsables vers l'Afghanistan, vers Kaboul et le régime des talibans. Et moi, j'étais venu lors du dernier campement, il y a à peine un mois, et on avait même rencontré des gens, des migrants qui étaient en situation régulière, qui avaient fait une demande d'asile et qui avaient eu une réponse favorable. Les Afghans, en ce moment, ce sont ceux qui font le plus de demandes d'asile à la France. Alors, du côté de l'opposition parisienne, il y a eu un communiqué du conseiller LR du 18e arrondissement, Rudolf Granit, il devait venir aussi sur place aujourd'hui pour eh bien, contrecarrer la, la visite d'Anne Hidalgo. Il n'est pas là, lui non plus, pour le moment. Mais il dit dans son communiqué que la mairie de Paris a une politique pro-migrant et euh, n'en a que faire des habitants.
1: Elle vient ou elle vient pas À quelle heure son arrivée est-elle prévue Ce qu'on vous retrouvera peut-être à cette occasion.
11: Alors je vous confirme qu'elle vient. En plus, il y a des policiers dans le secteur qui sont là pour eh bien, sécuriser son arrivée. Elle doit arriver à 15h30. Donc elle a 5 minutes de retard pour le moment, mais elle vient bien. Et on va en profiter, puisque vous me redonnez la parole, pour vous montrer les, les affiches qui sont ici, qui ont été mises en place par des associations. On veut un logement, puisqu'il y a eu effectivement plusieurs manifestations d'associations et de migrants ici présents sur place, qui réclament cette fameuse place de logement. Il en faut 300 puisqu'ils sont 300. Il y a eu aussi quelques tensions cette semaine avec les forces de l'ordre ici.
1: Merci beaucoup Gauthier, vous nous faites signe hein, bien sûr si elle venait à, à apparaître à Hidalgo. Pierre Lelouch, on nous dit, alors moi je ne comprends pas très bien parce qu'on dit qu'il y a 1000 places qui ont été réquisitionnées etc. Ils sont encore 300 dans la rue, ça veut dire qu'ils sont beaucoup plus que ce qu'on imaginait. Ou alors ils ne veulent pas
12: façon, y aller. C'est ce sans fin. Hein. Tant que les frontières sont ouvertes, vous pouvez ouvrir autant de places que vous voulez il y aura, il y aura toujours euh, davantage de gens qui rentrent. Il faut savoir qu'en plus des 270 000 entrées légales, il y, y a facilement 150 000 clandestins comme cela, plus les 50 000 mineurs accompagn non accompagnés. Donc euh, c'est des quantités de, de gens absolument astronomiques. Tout le système est complètement euh, embolisé. Il faut savoir qu'il y a énormément d'hôtels à Paris. Tous les deux et trois étoiles sont euh, réquisitionnés pour l'accueil des gens euh, et donc payés par le contribuable. Je ne sais pas où sont ces mille places, mais c'est sans fin. Et la ville se renvoie sur la préfecture, la préfecture renvoie sur la ville. Euh, c'est complètement dramatique. En, en réalité, à la base de tout ça, il y a le, le défaut complet de notre politique migratoire ou de notre non-politique migratoire, avec des gens qui euh, passent leur temps à à servir la soupe aux associations, à la cause des migrants. Madame Hidalgo, la première, hein, quand même, euh, distribue énormément d'argent aux associations. Sa ligne politique, c'est le soutien aux migrants. Donc après, quand les migrants arrivent, euh, parce qu'ils savent en plus que la France est beaucoup plus généreuse que les pays voisins, bah, ça donne ce genre d'embolie euh, ingérable. Fond, et, et dont ouais. les habitants souffrent, évidemment. Parce que moi, j'ai vu ces camps, hein, j'ai vu ce que ça donne sur, sur les habitants. Oui, parce qu'on absolument... voit aussi avec euh, ce qu'on appelle support...
1: la colline du crack, le nord-est ah, parisien attendez, qui est, est insupportable. Qu vous avez
12: des gens devant la porte, vous ne pouvez pas sortir okay. le soir, vous. si vous êtes une femme, c'est hors de question. Si vous avez des enfants qui vont à l'école, enfin, la vie quotidienne des gens qui payent l'impôt à Paris dans ce type de quartier, tout le nord-est parisien, c'est une catastrophe.
1: Céline Pina, au fond, à quoi ça rime ce déplacement d'Anne Hidalgo, puisque euh, visiblement, elle n'a pas solutionné le problème, elle n'a pas la clé, elle n'a pas les clés des hôtels en question. On se dit, à part un coup de com', est-ce qu'il y a autre chose derrière quoi
6: Non, probablement pas grand-chose, euh, mais aujourd'hui, la politique se, résout, se résume et se résout souvent en un coup de com'. Donc effectivement, le but du jeu, c'est d'exhiber sa vertu, c'est d'exhiber sa noblesse, c'est d'exhiber ses bons sentiments. Tout cela est très joli. Le seul problème, c'est que pour autant, euh, Porte de la Chapelle, il y a un certain nombre de problèmes qui se posent, vous l'avez euh, répété... On l'a vu il y a quelque temps dans un autre quartier avec ces policiers qui sont obligés d'accompagner les mères et les enfants quand elles vont à l'école parce que c'est dangereux et que justement c'est une partie de la colline du Crac qui s'est installée à côté de chez eux. On sait qu'à Porte-de-la-Chapelle, il y a énormément d'agressions, de violences et que pour les femmes, la zone est de plus en plus insécure. Donc une fois de plus, on va avoir une exhibition de bons sentiments suivie d'absolument rien. Monsieur Lelouch a raison, quand bien même on résoudrait le problème des 300 personnes qui sont là. Le fait est que 300 ou 400 ou 500 personnes arriveraient derrière. Donc là, on a un vrai souci. Les pouvoirs publics ne prennent pas leurs responsabilités.
1: Alors, Anne Hidalgo est arrivée visiblement et on va aller écouter ce qu'elle a à dire à la fois à ses migrants, à ses associations et aux association. Parisiens peut-être. Pour
13: dire d'abord que cette situation, elle dépend de la compétence de l'État. C'est l'État qui doit travailler à la mise à l'abri des personnes à la rue et les questions euh, aussi d'immigration relèvent de la compétence de l'État. Bien sûr, la ville de Paris, les maires d'arrondissement, aux côtés des associations, nous avons toujours prévu, euh, nous avons toujours euh, été présents pour accompagner et apporter des solutions. Lorsque euh, la ville de Paris met à disposition dans le cadre de la mise à l'abri du plan grand froid des lieux d'hébergement, eh nous apportons à l'État, des solutions qui sont des solutions extrêmement euh, importantes d'hébergement. Notre compétence notamment à la ville, c'est de nous occuper en priorité des familles et des enfants. Nous avons euh, identifié encore euh, ville de Paris, un certain nombre de lieux où on va pouvoir euh, mettre à l'abri euh, des populations et nous allons faire ce travail-là euh, d'ici la semaine prochaine en lien avec l'État, évidemment, dont c'est la compétence principale. Mais il y a urgence. Il y a urgence parce qu'il y a un afflux de personnes. Il y a urgence parce que ces personnes sont dans une situation humanitaire qui n'est pas digne et euh, nous devons trouver des solutions. Nous voulons les trouver aux côtés de l'État ce n'est pas une situation spécifiquement parisienne puisque nos collègues de grandes villes, de presque toutes les grandes villes de notre pays sont confrontés à cette même situation. Certains d'entre eux sont même en train d'imaginer d'aller contre l'État devant les tribunaux. Nous préférerions trouver des solutions pour ces personnes qui sont à la rue, des solutions humanitaires. Et donc nous sommes en train de travailler euh, sur ces sujets-là. Et euh, je reviendrai autant euh, que possible avec les associations et les élus, toutes les semaines, euh, régulièrement, pour euh, parler de l'état d'avancement de nos sujets. Mais je préfère laisser la parole aux associations humanitaires à Vous êtes la les honte de la
14: France Vous
15: êtes la honte de Paris On a mis deux oui. siècles Affaire de Paris, la plus belle ville du monde En deux mandats, vous en avez fait, fait la poubelle du monde C'est un scandale. C'est la liberté d'expression C'est honteux. Vous détruisez Paris
12: Voilà quelqu'un qui dit Attention. la vérité.
1: Alors je vous résume. On vient d'assister à une scène assez intéressante, oui. euh, alors qu'Anne Hidalgo venait de, de passer la parole aux associations qui aident donc ces migrants euh, et avec lesquelles elle est quand même en lien, puisque là, elle euh, prend un parti l'État en disant « c'est sa faute, c'est pour ça qu'on en est là ». Et après, on refile euh, le bébé aux
12: associations. Aussi. C'est la tactique Alors attendez, je, je, je
1: finis ma phrase. <rire> on, on vient d'entendre un riverain parisien qui dit… Hein, euh, en Alors, substance. Ouais. On a mis deux siècles à faire de Paris ce qu'elle est, cette ville, la plus belle ville du monde, cette ville qui est fréquentée. C'est vrai que le tourisme à Paris fonctionne très bien pour en arriver à ça. Donc là, visiblement, il n'est pas d'accord avec elle, Jean-Michel Fauvergue.
7: Alors, c'est à la fois les, les avantages et les dangers de sortir de son bureau. C'est assez rare qu'elle sorte dans son, de son bureau. Euh, mais les avantages et les inconvénients. Alors le, Évidemment, elle nous a distribué une parole qu'elle distribue habituellement. « C'est pas ma faute ». Ce n'est pas la faute de la municipalité, c'est évidemment la faute de l'État, c'est toujours la faute de l'État. Je rappelle quand même que la tranquillité, la sécurité, la salubrité, c'est du pouvoir du maire, d'une manière générale. Et effectivement, l'idée, ça serait de travailler ensemble avec l'État et non pas de se rejeter la faute l'un l'autre. Et d'une manière générale, sur les migrants à Paris, c'est surtout l'État et la préfecture qui prennent en compte pour l'instant aujourd'hui. Ce n'est pas de ma faute, c'est la faute de l'État. Et du, et, et du coup... Euh, ce, cet habitant parisien, qu'on qu qu pense Bien être entendu, un habitant ouais. parisien, qu'on vient entendre, qui vient lui dire ses vérités, euh, et, et, et des vérités qui sont éclatantes à Paris, c'est que cette ville est insalubre, pas seulement euh, à cause de ces situations-là, mais parce qu'elles sont de plus en plus sales. Euh, c'est une ville où il y a des rats, c'est une ville où il y a des trous, c'est une ville où il y a des. Des, des, des travaux euh, en pagaille, et pendant ce temps, que fait, où, où, les, où les citoyens se plaignent, et que fait Mme Hidalgo Eh bien, elle ne va pas au contact des citoyens. Elle va au contact des associations qui euh, sont, d'une certaine manière, euh, qui, euh, qui, qui à la fois gèrent ces situations-là et en profitent. Et qui
1: propagent un peu ces le problème. Problèmes. Enfin, oui, qui, bien qui évidemment. En on,
7: on, on voit chaque 15 jours... Euh, que, que ces migrants, les mêmes d'une manière générale, en tout cas les mêmes nationalités se réinstallent au même endroit donc à un certain moment, euh, je pense que Mme Hidalgo devrait se poser d'autres questions que de dire c'est la faute des autres Pierre
1: Lelouch, et puis en même temps, euh, euh, Anne Hidalgo euh, elle n'est pas d'accord avec l'État quand il voudrait euh, contenir euh, l'immigration, elle, elle voudrait qu'on ouvre encore plus les vannes, donc on, on a du mal un petit peu à comprendre son attitude, il faudrait qu'il y en ait encore plus et qu'on les héberge encore
12: plus bah, c'est constamment double langage je voulais... mais je voudrais quand même dire aux, à ceux qui nous écoutent quand euh, la gauche a pris le pouvoir à Paris en 2001. Il y avait zéro dette. Quatre ans après, il y en avait 4 milliards. Et aujourd'hui, en 2022, il y a 8 milliards de dettes. Donc la, la dette, elle est passée de 0 à 8 milliards. Le nombre de fonctionnaires a explosé. Le nombre de services euh, a chuté. Et on est dans une situation où la ville est effectivement devenue triste à voir. Et les parisiens régime. vont
1: payer la facture 52% quand de paris. Quand j'étais membre
12: euh, euh, du Conseil de Paris, il y a quelques années de cela... Je lui avais dit, écoutez, je vais vous donner un exemple vécu. J'ai près de chez moi des migrants qui sont euh, en permanence dans le métro depuis deux ou trois ans, un mini campement euh, en plein métro. Ça fait trois ans qu'ils sont là, il ne se passe rien. Si moi je mets ma voiture dans la rue dix minutes, elle est enlevée. Donc à Paris, il y a des choses qui fonctionnent, l'enlèvement des voitures, les PV, ça fonctionne. Les taxes foncières doublées, ça fonctionne. Mais les services aux Parisiens, et notamment la gestion de ce type de problème, euh, les mineurs n'ont pas et ouais. les violences ne sont pas...
1: Un autre thème que j'aimerais vous soumettre aujourd'hui, c'est en augmentation constante le port des tenues religieuses à l'école, le taux d'absentéisme lors de certains enseignements, ou encore l'autocensure des profs. Et c'est là-dessus qu'on va insister aujourd'hui, parce qu'on a ce chiffre maintenant, enfin ce taux. 49% des enseignants avouent s'être déjà restreints dans leur enseignement, c'est-à-dire 10 points de plus qu'en 2020. Je ne vous dis pas il y a 10 ans ou il y a 15 ans, mais il y a bel et bien 2 ans. Regardez le reportage de Marine Sabourin.
14: C'est un constat alarmant. 52% des professeurs s'autocensurent dans leur enseignement contre 43% en 2020 afin d'éviter de possibles incidents sur les questions de religion. Un phénomène particulièrement présent en REP, zone d'éducation prioritaire. Dans les établissements publics, le nombre de professeurs confrontés à des contestations a considérablement augmenté depuis 2020, notamment sur les sujets tels que la mixité filles garçons.
6: Elle arrive avant la laïcité par exemple. Et là on est à plus 9% de, de professeurs
14: qui expriment avoir constaté... Euh, ce, ce, ce type de, de, de remise en question de leur enseignement. Une contestation qui s'exprime également en histoire-géographie lors de cours liés à l'histoire des génocides ou des religions. On sent bien que cet enseignement est particulièrement sensible
6: et que les professeurs qui enseignent cette discipline sont particulièrement vigilants, s'autocensurent plus que les autres.
14: Depuis septembre 2021, près d'un enseignant sur deux a été confronté à au moins une atteinte à la laïcité, avec notamment le port de couvre-chef à caractéristique Religieux. Enfin, parmi les professeurs ayant constaté le port de tenue religieuse dans l'enceinte d'un établissement, seulement un sur deux le signale à l'administration. Un principe de laïcité à l'école qui vacille depuis l'assassinat de Samuel Paty et des professeurs seuls face à cette situation. 77% d'entre eux considèrent que le ministère de l'Éducation nationale n'a tiré aucun enseignement de sa mort en 2020.
1: Et pourquoi on en est là Parce qu'on n'est pas soutenu plus haut par sa hiérarchie c'est exactement le message qu'a voulu transmettre Didier Le Maire. Vous vous souvenez de ce prof de philo dans un lycée à Trappes qui a dû quitter son poste On l'écoute.
3: Depuis l'assassinat de Samuel Paty, rien n'a changé dans l'institution. Les enseignants qui sont menacés par des élèves ou par des parents d'élèves sont... Ils continuent d'être déplacés, ils ne sont pas soutenus par l'institution. C'est à eux de porter finalement seuls les conflits. À Trappes, où j'ai enseigné pendant 20 ans, euh, j'ai moi-même été euh, finalement exfiltré euh, l'année dernière. Mais deux de mes collègues l'ont été également, euh, faute de soutien de l'administration.
1: Comment les blâmer, Pina enfin, je veux dire, Quand on sait qu'il n'y aura pas de répercussions plus haut et qu'on <rire> joue avec sa propre vie Évidemment qu'on se muselle et qu'on s'autocensure. En fait on, on ne peut
6: pas les blâmer, c'est-à-dire si ceux dont le rôle est d'incarner et de défendre les, la base de notre contrat social ne le font pas, autrement dit si les ministres, si le président, si la hiérarchie scolaire ne le fait pas, les intermédiaires ne peuvent pas le faire. C'est même pire que ça, c'est-à-dire s'ils le font, non seulement ils se mettent en danger, ils rompent avec leur base et ils sont sanctionnés par leur hiérarchie. À moins d'être complètement cinglé, ce n'est pas une position que vous adoptez. C'est parfaitement rationnel de ne pas le faire. La deuxième chose, c'est que tous ces chiffres-là ne font tomber personne de leur chaise. Non seulement ça ne date pas que d'il y a deux ans, ça date d'il y a largement plus. Le rapport Aubin en 2004 raconte déjà exactement tout cela. Troisième chose, il y a une hypocrisie manifeste, c'est-à-dire qu'on n'a pas un problème avec la religion dans ce pays. On a un problème avec l'islam. Alors, c'est sans doute mis en avant parce que ce sont des islamistes qui sont aujourd'hui les plus influents en islam, c'est-à-dire que toutes les religions ont leurs intégristes, mais dans certaines religions, les intégristes, c'est un peu la honte de la famille, c'est ceux que vous ne mettez pas en avant. Euh, en islam c'est exactement le contraire, les islamistes sont ceux qui ont le plus d'influence, sont ceux qui pèsent sur les représentations. Et la dernière chose c'est qu'on est aussi dans un rapport aux origines dans lequel pour un, une certaine partie de la population, ce que dit l'islam est plus cohérent que nos valeurs à nous. Autrement dit, nous on prône l'égalité entre les personnes au-delà de la race et du sexe, l'islam lui ne prône absolument pas cette égalité, il y a une différenciation, il y a une hiérarchie. Donc pour toutes ces raisons culturelles, on a un problème aujourd'hui d'une partie de la population qui ne peut pas trouver sa place en France. Pourquoi Parce qu'elle ne peut pas épouser les principes et les lois qui nous caractérisent. Pierre Lelouch,
1: il y a aussi, et il faut peut-être en parler, ces profs qui euh, n'en parlent pas parce qu'ils bah, sont plus ou moins d'accord avec cette idée qu'il y a des sujets qui ne voudraient peut-être pas aborder. Il y a des profs qui sont complaisants aussi vis-à-vis -vis de toutes les théories, les thèses avancées par certains élèves. Vous voyez ce que je veux dire
12: oui, je, je pense qu'il y a sans doute chez une... des gens qui sont en général assez peu formés, parce que le niveau de formation des, des profs a beaucoup baissé. Vous avez bien vu que cette année, on a été obligé d'embaucher de, à la va-vite des gens qui, étaient, euh, qui avaient échoué, ou qui étaient sans emploi. Donc le niveau a baissé. Leur formation civique est douteuse, puisque l'éducation civique n'est plus enseignée dans notre oui. pays depuis au moins une génération. Donc pour toutes ces raisons, il faut vraiment être structuré dans sa tête, armé intellectuellement pour aller devant une classe où il y a des gens qui résistent pour dire « Non, voilà, notre pays c'est ça, les valeurs c'est ça, vous y êtes, vous adoptez ». Ça demande euh, un esprit militant qui était celui des, des, euh, des, des instits de la Troisième République quand et à l'époque on se battait contre les curés. Parce qu'il faut se rappeler quand même que ce pays a été en guerre contre l'Église catholique. Mmh. C'était l'époque où on mettait les curés en dehors des églises, on virait les moines des monastères et où on imposait l'éducation civique euh, républicaine à l'école. Et ceux qui n'étaient pas d'accord, ils étaient pliés de sortir. C'était ça l'histoire de, de la loi de 1905, qui aujourd'hui embellit. Sauf que ça, on ne le fait plus, et on ne le fait pas contre l'islam. Et l'islam arrive comme une espèce de bombe atomique dans un pays qui est déchristianisé, qui n'a plus de valeur, qui ne croit plus en rien, évidemment, c'est une autoroute. J'ajoute un dernier point. Je reviens sur la note que j'ai citée ici, il y a quelque temps, et qui a fait grand bruit, mais ce n'était pas ma note, c'est celle de l'INSEE. Vous avez un changement de population dans l'école. Quand vous avez une jeunesse en France, des enfants de 0 à 4 et au-delà, vous avez 40% qui sont oui. issus de l'immigration, de parents étrangers ou immigrés, vous avez un public scolaire qui est complètement différent. Et une quantité de gens qui se réclament de l'islam, qui n'a rien à voir avec ce qui se passait il y a 30 ans. 40 ans au début de cette vague migratoire musulmane des années 70. Parce que c'est quand même ça le sujet. Pour, pour intégrer les Italiens, les Portugais, les Yougoslaves, dans les années 30, 40, 50, il y avait zéro problème. Là, vous avez... Une, une, une population africaine et maghrébine qui est essentiellement musulmane et qui arrive avec un choc culturel très fort. Et des, et des profs oui. en face qui ont beaucoup de mal. En quelques, secondes, Donc, en, quelques,
7: en quelques secondes, effectivement, pour compléter un peu le, le tableau, on a, on, on a une république qui s'est dotée des moyens au fur et à mesure du temps, ne serait-ce que de la laïcité, par exemple, qui s'est dotée des moyens et dernièrement s'est dotée les moyens, des moyens de la loi, avec la loi sur, le, sur les séparatismes. Euh, la problématique, elle ne vient pas des lois, elle ne vient pas des règlements, elle ne vient pas des principes de la République, elle vient de leur application sur le terrain. Euh, tout simplement. Et donc, il faut essayer d'arriver à faire appliquer les lois que l'on a votées et qui seront votées ultérieurement mm -hmm. au niveau le plus bas.
1: Pour l'instant, on en est loin. Allez, c'est l'heure de la chronique écho. Et Eric de Rimmaten, si ça vous a, euh, a peut-être échappé, est parmi nous mm -hmm. tout de suite. Regardez
13: votre programme avec Samsung Proxys. Légère, résistante, durable.
1: Une nouvelle génération de bagages. Alors, on va parler de la SNCF, Eric. On connaît le principe de la grève perlée. Euh, maintenant, on va avoir une espèce de grève tournante. En tout cas, il euh, y a une nouvelle corporation qui veut entrer en grève
16: Effectivement, c'est un bouillonnement à la SNCF qui commence à devenir inquiétant parce que toutes les corporations s'agitent en même temps. Et en plus, il y a des, des collectifs qui s'organisent hein, sur Facebook notamment. Alors aujourd'hui, c'est autour des aiguilleurs de la SNCF. Hein. Ils réclament à leur tour des hausses de salaire, ils réclament plus d'effectifs. Et cette menace, rappelez-vous, fait suite au contrôleurs hein, qui étaient en grève le week-end dernier qui menace de faire grève à la fin de l'année. Alors la SNCF a pourtant reçu mercredi les syndicats. Elle leur a promis 5,9% de hausse de salaire et elle va lâcher 600 millions d'euros. Hein, je répète bien, 600 millions d'euros. Malgré ça, bon, la nouvelle corporation euh, dont je vous parlais, les aiguilleurs, menacent de tout bloquer. Et là... Ça peut faire mal, c'est très compliqué, c'est ce que me disait tout à l'heure une source à la SNCF, parce que les aiguilleurs, c'est pratiquement tout. C'est la sécurité, c'est la signalisation, ce sont les aiguillages, ce sont les voies, c'est aussi la sécurité du personnel qui circule sur les voies. Donc, même les trains internationaux peuvent être bloqués. C'est-à-dire que à ouais, cause ça, les des aiguilleurs, ce
1: n'est pas un seul train qui serait concerné, c'est tous les trains, en fait.
16: Exactement. Et c'est pour ça que la SNCF est vraiment sur des charbons ardents, et ça doit discuter ferme en ce moment. Il n'y a aucune information qui sort, qui filtre. Euh, ça va se passer. Avant la réforme, l'annonce de la réforme des retraites qui, je le rappelle, aura lieu autour du 15 décembre. Donc vous imaginez la pression actuellement autour de la direction. Et ce qui va se passer à la fin de l'année, on peut vraiment dire que les trains pour Noël, ça n'est pas gagné.
1: Merci beaucoup. On s'en doutait un petit peu. Hein. C'était la chronique d'Éric Dorin Matten.
13: C'était votre programme avec Samsonite Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
1: Petite pause et on parlera d'autres problèmes qui nous attendent, sans doute, hein, on espère tous, on regarde le, le thermomètre, on espère qu'il ne fera pas trop froid, les fameux délestages. Mais il y a quelques milliers de Parisiens qui ont eu un, un avant-goût hier soir. On vous raconte tout ça, tout à l'heure. Oui. On va entamer très vite la deuxième partie de notre débat, mais puisqu'il est pratiquement 16h, eh on va retrouver Mickaël Dorian pour le JT. Bonjour Mickaël.
5: Bonjour Nelly, bonjour à tous. Le ministère de l'Éducation se prépare aussi à d'éventuelles coupures d'électricité. Mais comme tous les membres de l'exécutif, Papendihaï se veut rassurant. Sur France Info, le ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse a tout de même demandé aux parents de se tenir prêts. On l'écoute.
15: Ça signifie qu'il n'y a pas école le lendemain matin, en effet, puisqu'il y aura deux créneaux de coupures d'électricité, 8-10 ou 10-12, ce sont évidemment des créneaux de cours, ce sont des créneaux scolaires. La cantine n'aura pas pu préparer les repas dans les conditions normales le matin ou les réchauffer. Et donc, nous allons échanger avec les collectivités dans les jours à venir pour savoir comment on s'organise pour la cantine, mais aussi pour les transports scolaires, puisque c'est un autre problème que les transports scolaires en milieu de journée.
5: Les clients d'EDF ont consommé au mois de novembre 10% d'électricité de moins par rapport à, à, à novembre 2021. C'est ce qu'a indiqué le fournisseur d'électricité dont la clientèle comprend environ 70% des ménages français et 55 à 60% des entreprises. EDF attribue ces résultats aux efforts consentis par les usagers. Le projet de pipeline d'hydrogène entre Barcelone et Marseille doit être parachevé d'ici 2030, annonce du président de la République depuis Alicante aujourd'hui. à l'issue d'une réunion avec les chefs de gouvernement espagnol et portugais, Pedro Sanchez et Antonio Costa, Emmanuel Macron, a confirmé le lancement de cette interconnexion. Un projet dont le coût est estimé à environ 2,5 milliards d'euros. On écoute le président de la République.
15: Nous aurons deux interconnexions importantes. Célorico Zamora et Barcelone à Marseille, qui vont permettre l'interconnexion de, de nos trois pays. Cela permettra aussi ensuite, sans doute, d'autres interconnexions européennes, vers d'autres pays qui voudront avoir cette, cet hydrogène. Et donc nous candidatons ensemble pour que ces interconnexions et ce projet H2MED puissent faire partie des projets d'intérêt commun, bénéficier des financements européens, et puissent être parachevés d'ici à 2030.
5: Le débat sur la fin de vie s'ouvre aujourd'hui. Quelques 200 Français tirés au sort vont avoir trois mois pour débattre. Ils conseilleront en mars le gouvernement sur un éventuel changement de loi. La loi actuelle prévoit une sédation profonde pour les malades en phase terminale mais n'autorise ni l'euthanasie ni l'assistance au suicide. Interdire la chasse pendant les vacances, le week-end et les jours fériés. Ce projet de loi voulu par les écologistes doit être proposé à l'Assemblée nationale. Une proposition qui vous l'imaginez, ne plaît pas beaucoup aux chasseurs. Les explications avec ce sujet de Jérôme nous
17: La chasse est un sujet de discorde. Les élus écologistes veulent l'interdire le week-end, les jours fériés et pendant les vacances. En Gironde, terre de chasseurs. Même les Bordelais, plutôt citadins, s'interrogent sur la pertinence de cette loi.
14: Effectivement, ça m'embête souvent de ne pas pouvoir aller me promener en fait, avec mes animaux parce que justement j'ai peur de me faire tirer dessus. J'ai peur que ma chienne soit prise pour un autre animal. Mais à la fois, il euh, y a une surpopulation d'animaux et les chasseurs nous aident quand même pas mal. Je
7: suis un petit chercheur de champignons, mais et, euh, enfin, le fait qu'il y ait de la chasse, bon, ben voilà, on change de bois et puis, euh, et puis euh, ça marche très bien.
17: Dans le Médoc, Marcel chasse depuis 30 ans. Et face à la prolifération d'animaux, il ne voient pas bien comment les réguler en ne chassant que la semaine.
5: Il faut quand même penser qu'il y a des gens qui travaillent. Et puis si on est trois pour faire une battue la semaine, ce n'est pas, pas suffisant. Donc il vaut mieux faire le week-end où tout le monde ne travaille pas et où les gens peuvent venir.
17: Les règles sont très strictes pendant la chasse. Tout est mis en place pour assurer au maximum la sécurité et prévenir d'éventuels promeneurs.
11: Le panotage au bord des routes, c'est une chose, mais également tout à chacun de se renseigner sur le territoire, s'il est privé ou public. Sur les forêts domaniales, il y a de quoi aller se promener. Et puis pour le reste des territoires, on partage l'espace en étant évidemment vigilants les uns aux autres.
17: Le nombre d'accidents de chasse a fortement diminué en 20 ans. Un peu moins de 200 recensés cette année, avec quand même 8 décès contre 31 en 2003.
5: Cinq ans après sa disparition, les Desperados continuent de faire vivre la mémoire de Johnny Hallyday. Ce club de motards a été créé par le rocker et, son, et par son garde du corps en 1992. Ils l'ont accompagné à plusieurs reprises lors de road trip aux états unis et, par mois, et parfois même pendant ses concerts. On retrouve en compagnie de l'un d'entre eux, Régine Delfour. Oui, bonjour
14: Mickaël. Alors là, nous sommes donc dans un café près de Bercy où après trois heures d'hommage en l'église de la Madeleine, les désespérados sont décidés de se réunir pour toujours se souvenir donc, de Johnny. Et on est avec Jean-Claude. Jean-Claude, pourquoi c'est important pour vous d'être aujourd'hui à la Madeleine
8: Parce que c'est le cinquième anniversaire de l'enterrement de Johnny Hallyday, son dernier départ ici. C'était la Madeleine. Pour nous, ce n'est pas tout à fait saint pour nous, le dernier moment que Johnny est en France, c'est la Madeleine. Donc on veut être là, à la Madeleine, les 9 décembre. Et Johnny, pour vous, c'est
14: qu'est-ce qu'il représente
8: Johnny, pour moi, c'est mon frère, mon père, mon guide spirituel depuis 55 ans. Je l'aime.
14: Merci beaucoup Jean-Claude. Alors Jean-Claude aussi est un grand collectionneur, il a plus de 2500 vinyles en plusieurs langues de Johnny Hallyday. Alors ici, dans ce café à Bercy, les Desperados vont encore passer plusieurs heures à se souvenir de Johnny.
5: Merci beaucoup Régine Delfour, en direct près de la Madeleine où se tenait donc un hommage au rocker Aujourd'hui, un crâne de T-Rex vendu aux enchères. Ce vendredi, Sotheby's met en vente l'un des crânes de T-Rex les plus complets au monde, baptisé Maximus Rex. Ce crâne est vieux d'environ 67 millions d'années. Il pourrait atteindre les 20 millions de dollars. Voilà pour l'actualité. La suite de 90 minutes info, c'est en compagnie de Nelly Denac évidemment, et de ses invités.
1: Merci beaucoup, Mickaël. Pierre Lelouch, vous y étiez, vous, à la messe d'hommage de jeudi ce matin. Vous le considérez comme un frère aussi
5: moi, moi, ça m'intéresse. D'abord, parce que c'est
12: mon quartier, ma circonscription ancienne. Mais euh, ça m'intéresse de voir euh, mes concitoyens, les humains. J'aime les gens. Et, et je suis fasciné par euh, l'amour qu'il y avait dans cette église, qui était devenue une salle de spectacle, en réalité, puisque... Les gens chantaient, on applaudissait. Ouais. J'ai vu les gens qui, qui, qui criaient Johnny, Johnny, Johnny. C'est tout à fait euh, incroyable. Le curé de la Madeleine, que je connais bien, le père Orest, est devenu maintenant un véritable agent à côté de l'Olympia pour, euh, pour Johnny. Il a trouvé que c'était un bon moyen, finalement, de ramener les croyants
1: euh, à la Madeleine.
12: L'église est hyper fréquentée maintenant, du coup. Moi, ça me fascine. Et puis, j'aime bien Johnny, comme tous les Français, mais ça me fascine.
1: Bon, ben Merci en tout cas de vous nous avoir fait partager ce petit témoignage. On va revenir au, au thème qu'on vous avait préparé. On va évidemment parler des délestages. Alors on peut passer l'hiver sans coupure, c'est à notre portée. Ça c'est Bruno Le Maire qui le dit. Visiblement, le ministre de l'Économie qui a bien retenu hein, le message distillé par euh, Emmanuel Macron qui était colère quand même ces derniers jours vis-à-vis euh, -vis de la communication de son euh, gouvernement. Mais en tout cas, ça a quand même fait l'effet d'une bombe hier. Vous avez entendu parler de ces... Euh, 120 000 ou 125 000 Parisiens qui ont été plongés dans le noir en raison d'une coupure d'électricité. Alors certes, ça n'a pas duré très longtemps, mais suffisamment pour qu'ils s'interrogent sur les raisons réelles alors qu'on ne cesse de parler de délestage. Regardez Clémence Barbier, le reportage.
10: Dans ce quartier du centre de Paris, c'est le noir total.
1: Paris 5e, coupure totale d'électricité dans le quartier.
10: Hier, vers 22h15, les lampadaires feux rouges et immeubles sont éteints. Plusieurs arrondissements de la capitale sont privés d'électricité. Jusqu'à 125 000 clients sont impactés. La coupure a surpris les habitants.
3: On allait pour voir un spectacle de jazz et puis d'un coup le, tout le bloc de quartier dans le noir. Donc euh, un peu
5: intrigué bien évidemment. Noir complet, il n'y avait plus rien du tout. C'est vrai que c'était impressionnant à voir. Ouais.
10: L'électricité a été rétablie dans la plupart des foyers avant minuit. La panne vient d'un incident technique sur un transformateur, selon les gestionnaires de réseau Enedis et RTE.
4: On s'est demandé ce qui se passait, on dit, bah, on pensait que c'était pour janvier le délestage et c'est avant, non Donc euh, voilà, on s'est juste posé la question et on a continué à faire notre vie.
10: Des analyses seront lancées pour déterminer la nature de l'incident. Selon RTE, cette panne n'a aucun lien avec les coupures de courant programmées et ciblées qui pourraient survenir cet hiver en cas de surcharge du réseau
1: électrique. Bonjour Michel Chevalet, mais alors qu'est-ce qui s'est passé hier soir
18: Non mais attendez, ce qui s'est passé c'est que ce qui arrive sur un réseau, régulièrement, des, des pannes, là panne un d'un transformateur, les, les gars ça arrivent, les RTE, bon, pas mais vous voyez immédiatement le contexte dans lequel on est, à chaque fois qu'il va y avoir un incident sur un, un réseau de distribution, ah, des lestages, ah, délestage, ah, coupure, <rire> ils osent pas le dire non, bah non. <rire> vous voyez, vous voyez que, comment l'information a changé le regard
1: Alors que ce n'est pas si rare que ça. Enfin, 12 minutes, c'est assez conséquent. Non, mais c'est bon.
18: De vous à moi, c'est pour vous montrer aussi tout de même qu'une coupure de deux heures, ce n'est pas dramatique. On laisse produit la nuit. Mais à ce moment-là, tous les boulangers du coin auraient dû crier Scandaleux Notre fournée. Ben bah non
1: eh ben on va voir si c'est pas si problématique que ça. Nous sommes en direct avec Stéphane Duponchel. Bonjour, c'est un peu notre invité euh, témoin. On aime bien euh, avoir les retours de ceux qui sont directement euh, concernés euh, par euh, leur outil de production aussi, hein, qui seront peut-être concernés par ces délestages. Alors vous, vous dirigez une petite industrie, une petite fabrique de matelas qui s'appelle Eco Matelas. Euh, c'est du matelas made in France, 100% reconditionné. Vous êtes situé euh, dans l'Hérault, donc dans la région Occitanie. Est-ce que vous êtes inquiet En quoi ça pourrait affecter votre business, en quelques mots, là, si on se parle clairement
4: Oui, absolument. En fait, on est effectivement une TPE qui produisons une cinquantaine de matelas par jour, des matelas reconditionnés, écologiques. Et on dépend en fait en partie d'une machine qui est une invention un peu particulière et spectaculaire, c'est qu'elle désinfecte, mais elle nécessite un petit peu d'énergie. Et si on supprime ce poste de notre chaîne, eh bien, on ne peut pas produire nos matelas euh, euh, et l'ensemble de nos salariés sont, sont un peu coincés. Donc mmh. euh, on a pris un petit peu les devants avec notre associé Jérémy et on s'apprête à faire l'acquisition d'un groupe électrogène. On pensait l'éviter mais je pense que c'est inévitable parce qu'on ne peut pas faire une pause d'un jour ou deux ou de se dire tiens dans la journée il va y avoir une coupure, ce n'est pas possible.
1: Parce que vous en produisez combien en gros des matelas euh, sur cette période de deux heures euh, voire sur une demi-journée on va dire
4: Bon, on va dire, sur une demi-journée, on peut en faire euh, jusqu'à 20, 25, 30, 30 pièces, vous voyez Mais c'est oui. surtout, ça, oui. on a une petite équipe, donc euh, si l'électricité s'arrête, on, on dit aux gens de rentrer chez eux, donc ce n'est pas possible.
1: Ça coûte combien, un groupe électrogène, si vous décidez, euh, si vous finissez par investir là-dedans
4: Alors, un groupe électrogène euh, au niveau industriel, enfin, petite industrie, il faut compter entre 25 et 30 000 euros.
1: Ouais. Est-ce mmh. que c'est est défiscalisable, ça Non, pas possible. Hein.
4: Non, quand non, on non, c'est une initiative de l'entrepreneur, donc... Euh, oui, euh, dans ses frais généraux, amortissant.
1: Dans les frais généraux, oui, y y euh, l'amortissement, ça va, ça, ça va fonctionner. Ouais, je ne vous vois pas euh, tout à fait euh, convaincu, euh, même si c'est Pierre Lelouch qui suggère ça. Un petit mot quand même, puisqu'on va y venir tout à l'heure. Les factures, les factures est-ce que vos coûts de production, comme les boulangers, peut-être dans une moindre mesure, comme d'autres artisans, comme d'autres TPE, ont déjà euh, considérablement augmenté
4: oui, malheureusement, euh, c'était palpable. Les derniers mois, on a pris entre 15 et 22 d'augmentation. Alors, je le répète, comme on a une petite TPE, on peut encore l'absorber, mais, euh, mais, mais ça fout droit un petit peu notre, notre compte d'exploitation. Parce qu'on part sur des bases en début d'année avec des projections et, et on a des variables qui, dans l'année, vont perturber nos résultats. Et à la fin de l'année, on va dire mais ben, pourquoi on n'y est pas. Voilà.
1: Et puis un dernier mot, est-ce que vous aurez des aides Est-ce que vous pourrez compter sur des aides
4: alors, euh, bon, j'ai entendu plusieurs interventions de Monsieur le ministre, M. le maire. Apparemment, on peut solliciter, euh, suivant certaines conditions, euh, l'État pour avoir une quote-part de remboursement sur nos dépenses électriques, oui.
1: Merci beaucoup Stéphane Duponchel. On est, on est content quand même d'avoir euh, des retours de terrain parce que bon, euh, on songe beaucoup aux particuliers, on songe aux grosses entreprises. On ne parle pas assez des TPE. Donc merci d'avoir euh, remédié à ça.
4: Pour la structure nationale des, des entreprises de France. Absolument. Merci.
1: Et on vous souhaite quand même euh, de ne pas vivre ces coupures. On se le souhaite à tous d'ailleurs. Éric Dorimatin, c'est intéressant ce qu'il nous dit. Euh, il faut voir au-delà hein, de la production immédiate. C'est-à-dire que ça va entraîner pour lui euh, un investissement financier conséquent qui va être euh, bah, une perte sèche quand même hein, pour baisse,
16: lui. Baisse des marges. Le problème, c'est la facture, parce que euh, le gouvernement dit « on va aider euh, ». C'est vrai qu'il va verser des aides. Alors, rappelons que pour les particuliers, l'année prochaine, ce sera plus 15%. Hein, les factures vont monter de 15%, pour les particuliers, pas plus. Mais pour les entreprises, le problème, c'est que c'est à géométrie variable. Les tout-petits euh, se plaignent, comme les boulangers par exemple, qui ne font oui. pas assez de chiffres ou qui n'ont pas le compteur approprié eux, par contre, seront moins aidés. Ensuite, vous avez une aide de l'État qui sera versée, mais alors d'après ce que je comprends, c'est que certaines factures vont doubler, être multipliées par 5, par 10 même. Il ne faut pas oublier que le groupe William Sorin va voir sa facture passer de 4 millions d'euros à 40 millions d'euros. Ils l'ont dit, bien entendu, c'est vraiment le directeur qui a donné ce chiffre. Ces entreprises, donc, voient leur facture multipliée par 10, et l'aide de l'État maximum, d'après les chiffres que j'ai eus par la CPME, ce sera 35% de réduction de la facture. Ah, la donc vous voyez, si votre facture augmente de 10, mais que l'État vous donne 35% de réduction, bah vous, vous n'arrivez pas à faire un bon compte. C'est-à-dire que là, vous êtes vraiment en Alors, perte. Ce qui
12: est en train de se passer, c'est que beaucoup de ces entreprises impactées sont en train de fermer. C'est ça qui se passe. Et, et dans un premier temps, on va essayer de fermer pour trois mois, en espérant que vers février-mars, on, on verra les prix de l'électricité baisser. Je signale que cette, semaine on, est, cette mmh. semaine, on en était à 500 euros du mégawattheure. Oui. Et lundi, voilà, comme, euh, comme on va avoir une augmentation du froid euh, de façon drastique, les Ça prix se négocient à 900. Il à faut 900. savoir que nos centrales nucléaires, elles, elles sont forcées de vendre à 42. Ouais. C'est dire à quel point le marché a été fusillé par nos propres politiques, hein, mmh. euh, à cause de Bruxelles, la fixation du prix l'électricité oui. et le système arène qui a pénalisé nos centrales nucléaires pour... Vendre à perte d'électricité produite. Là, nous sommes en train d'acheter, d'importer de l'électricité allemande tant qu'ils nous en vendront, parce que ce n'est pas du tout sûr qu'ils la longtemps. On l'achète aujourd'hui à 500 euros, la semaine prochaine 900 euros. On en Et parlait hier. Les, les entreprises, c'est une de cette catastrophe. Cette un interdépendance.
1: Alors justement, j'évoquais tout à l'heure avec l'invité euh, qui précède les boulangers. Et puis je le disais dans le sommaire de l'émission, en présentation de l'émission, on était dans une commune de 7000 habitants, qui est en Loire-Atlantique, euh, où des artisans boulangers ont écrit un mot ensemble à leurs clients en leur disant « S'il vous plaît, aidez-nous, euh, il va y avoir une hausse des prix, on ne va pas tout répercuter sur la baguette, etc. » Mais on est vraiment dans le dur. Regardez ce reportage de Michael Chaillot.
19: Au fournil brilleron, on cuit le pain dans ce four à gaz depuis 14 ans. Le contrat avec le fournisseur prend fin ce 31 décembre. Les tarifs annoncés pour 2023 flambent.
1: De 17,32 euros, le mégawatt, on va passer à environ entre 130 et 140 euros, le mégawatt, donc x 8. Si on ne
9: trouve pas un fournisseur à un prix raisonnable, on baissera le rideau. Voilà. Vous fermez vous... au 1er janvier Eh bien oui.
19: Dans la deuxième boulangerie de Montoir de Bretagne, le four est électrique. Les propriétaires se voyaient protégés par un contrat qui court jusqu'à fin 2023 quand ce recommandé est arrivé il y a une semaine.
6: On nous informe que euh, le prix va être multiplié par 4,5 à partir du mois de janvier. L'énergie qui représentait autour de 2000 euros par mois va passer à 8000
7: Ah non, ce n'est pas jouable. On sera obligé d'augmenter la baguette, euh, enfin tout ce qui est au magasin, euh, au minimum de 10 centimes. Mais pour qu'on soit bien, il faudra mettre au moins 30 ou 40.
19: Ces deux artisans boulangers précisent qu'ils ne sont pas éligibles aux aides du gouvernement. Ensemble, ils ont écrit ce mot à destination des clients pour leur demander de ne pas fuir vers les boulangeries industrielles. La douzaine de salariés concernés s'inquiètent.
13: Savoir que peut-être je vais être licencié, ça fait mal.
19: Au fournil Briéron, on attend comme un cadeau de Noël une aide du gouvernement qui pourrait sauver le commerce.
1: Mmh. Réaction Céline Pina. Évidemment, on ne peut pas imaginer que la baguette va passer de un 10 à 1,50, euh, ce serait... À
6: Paris. Non, mais, euh, euh, mais vous imaginez ça, ah, en fait, à
1: quel point, j'allais dire, le boulanger,
6: mmh. c'est comme l'église à l'intérieur du village. C'est-à-dire que même quand, dans un village, vous commencez à perdre vos commerces, le dernier commerce qui part, en général, c'est la boulangerie. Ah oui. Et le dernier qui reste, c'est aussi la boulangerie. Donc en fait, cette annonce, elle est extrêmement angoissante parce qu'elle veut dire, en plus, une déperdition de la vie et de l'activité au sein de nos campagnes. On ajoute à ça la déperdition industrielle, c'est-à-dire que ce que nous annonce William Sorin d'autres... Euh, entreprises nous l'ont annoncé en disant mais vous inquiétez pas, avec un peu de chance ça se passera bien cet hiver parce que nous on va devoir arrêter notre production. Mm -hmm. Ce qui n'est absolument pas une bonne nouvelle. Et un des des choses les plus agaçantes dans toute cette histoire, c'est qu'effectivement l'État compense. Mais finalement, il compense quoi Les erreurs de ceux qui ont été à la tête de ces États depuis largement 30 ans. Si aujourd'hui on est dans une situation pareille, c'est à cause d'orientations de, de, stratégiques prises sur l'énergie qui ont été prises par les mêmes personnes qui aujourd'hui nous expliquent que si jamais on se chauffe, on va mettre la France en péril. C'est insupportable d'avoir des, des responsables politiques qui expliquent que finalement, euh, soit il ne fait pas trop froid et on s'en sort, soit il fait froid ouais. et on ne s'en sort pas, parce que ce que les études nous apprennent, on sait qu'on meurt quand il fait
1: trop chaud, ce qu'on sait moins, c'est qu'on meurt encore plus quand on a froid. Jean-Michel Fauverg, il va quand même avoir du mal à nous convaincre, Emmanuel Macron, de sa grande affaire de réindustrialiser la France, quand on commence ce, ce processus de désindustrialisation pour des raisons évidentes qu'on vient de citer, et on voit que ça profite beaucoup aux Américains, parce que beaucoup de compagnies, maintenant, relocalisent leurs activités aux états unis Enfin, je veux dire, ce discours, il n'est pas très audible en ce moment, dans la majorité.
7: Alors, en, ce, en ce moment, effectivement, il y a un problème euh, conjoncturel, mais qui est, qui est important et qui va durer, et qui dure et qui va durer. Un problème conjoncturel sur cette, euh, sur cette inflation et sur les énergies, effectivement. Mais la, la trajectoire de réindustrialisation de la France, elle est nécessaire, elle est absolument importante. Euh, et la, la, la création de, de, de nouvelles centrales nucléaires pour compenser euh, tout ce qui n'a pas été fait auparavant, depuis les 30 ans, comme disait... Euh, euh, comme disait Céline euh, tout à l'heure, c'est une trajectoire qu'il faut maintenir bien évidemment pour avoir euh, effectivement demain l'énergie que nous n'avons pas aujourd'hui. Mais attendez, le et gouvernement nous dit 50 il
1: objectif 50 On était à 75 donc euh, c'est pas c'est pas euh, la... le nucléaire c'est pas euh, visiblement non, non, mais objectif, le, le, là
7: je parle du programme qui est engagé ah. sur les 10 15 prochaines années. Non. On, 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 mais si mais si ça avait été fait dans les 10 15 <rire> Mais Les années d'avant, on n'en serait pas là aussi. Il a juste poursuivi l'œuvre de ses prédécesseurs. Non, mais il a relancé quand même ce plan, ce, ce plan qui est important. Ça, c'est quelque chose... Pas
1: sûr, hein, mais bon. Mais si, bah, on va alors, voir Pierre Lelouch.
16: et puis pas va oui. du temps Mais non, non parce que... C'est pas Pierre Lelouch
12: qui... Non, mais je ne suis pas là pour assurer le procès. Mais franchement, dans l'histoire de la France, de l'après-deuxième guerre mondiale, avec EDF, c'est la première fois dans notre histoire qu'EDF n'est pas en mesure d'assurer la production. Oui, mais c'est des, conséquence, des conséquences un... attendez, de, du, attendez, du temps d'avant. Le temps d'avant, c'est aussi celui de Macron, parce que celui-là. Alors, c'est des conséquences les de l'ensemble du, faut... du jusque... temps. Non, il, non, il, il était ministre histoire. sous François Fauvert. Il y a quand même une histoire très précise des décisions prises en matière nucléaire dans ce pays. Il se trouve que je les connais. Donc, ouais. ne me dites pas que c'est en 98 Les décisions qui ont été prises pour arrêter le programme nucléaire l'ont été sous la gauche. En raison de, de pression politique venant des écologistes, des Allemands, de Bruxelles, ça a été des décisions annoncées, qui sont dans la loi. Aujourd'hui, vous avez une loi, d'ailleurs, que vous avez 62. votée, pendant la période où vous étiez député, qui, 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 qui supprime 14 réacteurs dans la France. Donc, mais c'est pas le première, cas. A... Non, il y a une et un retour en arrière, c'est pas le cas. Nelly, il y a une première faillite, qui est une faillite systémique, la destruction de notre propre outil. La deuxième faillite, qui est beaucoup plus récente, c'est la faillite. D'anticipation. Là, nous sommes euh, fin décembre, quasiment fin décembre. On est encore en train de... On nous explique qu'on est en train de voir comment on va faire pour les écoles, etc. Et on a délégué la totalité du sujet aux préfets. Les préfets, on leur a donné, tenez-vous bien, par département... 38% de l'électricité et c'est à eux de répartir la merci. pénurie.
1: Allez, merci, je suis obligée de vous couper. Oui, mais non vous non parlez mais un peu plus que les important. autres quand même. Hein, Pierre Lelouch, vous le savez pertinemment. C'est euh, très important,
12: j'allais je... en venir sur la façon. Merci, dont bah, on, bah, on, la on le fera,
1: on a une demi-heure encore. J'aimerais, parce qu'il nous attend, euh, qu'on contacte un hôtelier. On va parler du tourisme aussi. Mm -hmm. On va parler de l'industrie lourde. Hier, on était vachement sur les agriculteurs, ce producteur de matelas, cette petite TPE. Franck Bernard, bonjour. Vous êtes directeur d'un hôtel, euh, l'hôtel Henri II à Beaune, donc euh, dans cette belle région de, de Bourgogne. Euh, vous allez nous parler de votre quotidien avec toutes ces factures qui explosent. Est-ce que la chambre, la nuitée a doublé, a triplé Comment vous faites euh, pour continuer à avoir des clients alors qu'on imagine que quand même ça se répercute sur vos prix, sur vos tarifs
3: Alors pour l'instant, j'ai une solution, j'ai fermé. Ah bah donc voilà. je ne suis plus embêté par les clients et j'essaye de limiter au maximum ma consommation énergétique même en étant fermé. Parce qu'évidemment, euh, j'ai une centrale d'alarme qui fonctionne, j'ai un ascenseur, j'ai un minimum de chauffage. Donc pour l'instant, j'ai fermé et j'ai mis euh, mes employés euh, en, en vacances.
1: D'accord. Et bon, temps, plus la Bourgogne c'est touristique toute l'année, hein, rassurez-moi.
3: Ah, c'est pas trop pendant l'hiver, pas trop pendant l'hiver, mais beaucoup le reste de la saison. C'est une très jolie ville. On est heureux comme tout. C'est pas méchant, mais c'est sympathique. Donc euh, moi, ce qui m'inquiète plus, c'est à partir du mois de janvier, euh, lorsqu'on va avoir 10 fois à 20 fois euh, les consommations énergétiques je ne vois pas comment un client, je peux lui expliquer que sa nuitée qui était de 120 euros, pourrait passer à 400 ou 500 euros. Donc, c'est les grosses questions que je me pose en ce moment. Me dire, est-ce que j'ouvre au mois de janvier ou est-ce que je vais attendre que la saison soit un oui. peu meilleure oui. Oui. Ma deuxième crainte, c'est est-ce qu'on aura définitivement un tarif du mégawatt à 1000 euros tout au long de l'année 2023 Je ne sais pas pour l'instant.
1: Ouais, pour ouais, la première fois de ma vie,
3: je n'ai pas de visibilité sur 2023.
1: Donc officiellement, là, vos employés, combien sont-ils concernés directement J'en ai 13. Ils sont au chômage technique, là
3: Pour l'instant, ils sont en vacances et ils ne vont pas okay. tarder de passer en chômage technique. Mais je les paierai chez eux, même s'ils viennent pas travailler. Ça sera avez... moins cher.
1: Vous dites janvier, mais vous avez une visibilité de combien Parce que tout à l'heure, on parlait d'activités de, de, qui cessaient pendant deux ou trois mois... En, espérant que, en faisant un peu le dos rond, en espérant que ça allait s'améliorer. Mais bon, euh, euh, au bout de combien de temps ça devient vraiment tendu pour vous
3: Ah, bah si, si on va garder les mêmes prix comme ça 2023, euh, au mois d'avril, je pense qu'on fermera définitivement, c'est fini. On ne pourra pas subir. Ou je ne vois pas comment un client peut payer tout d'un coup 500 euros sa chambre pour passer une nuit.
1: Terrible, je pas. terrible constat. Et les aides Même question qu'à votre prédécesseur. On ah, j'étais
3: sur les aides cet après-midi, justement. <rire> euh, j'ai fait mes calculs, j'ai une aide de 34 euros, mais je pense que je me suis peut-être un petit peu trompée. Mais euh, je, vais, je vais me pencher dessus tout le week-end et avec euh, mon expert comptable, on va essayer de trouver une solution la semaine prochaine.
1: D'accord. Bah, en tout cas, merci pour votre témoignage. C'est bien d'être en prise avec la réalité. On voit très bien que là, on, on a vu les difficultés pendant la période Covid, mais ça va bien au-delà, en fait, mm -hmm. Eric Dorimatène. Oui. Ils oui. sont directement concernés. Euh, par des, des facteurs qui sont, euh, qui, comment dire, qui sont conjoncturels, mais conjoncturels voués à durer.
16: Bah oui, parce qu'il y a deux problèmes pour les entreprises. Je rappelle qu'il y a 150 000 entreprises qui se disent en danger aujourd'hui, hein, d'après la CPME, qui est la Confédération des petites et moyennes entreprises. Le problème des factures, certes, mais aussi le problème des possibles coupures. Parce que si vous avez une entreprise qui a une coupure de deux heures... On me dit qu'il faut trois, heures, trois jours pour redémarrer. Euh, alors, je parle d'industrie, je ne parle pas du service. Un hôtel qui a une coupure, il n'y aura, aura pas de gros ah oui. problème pour remettre en route. Mais une industrie comme les matelas tout à l'heure, c'est clair que ça demande à tout reparamétrer, tout recoder. Et puis les, les, les enfants... Le problème, c'est que si vous avez des coupures à l'école, qu'on dit à la famille « Tiens, demain, il n'y a pas école », les enfants restent à la maison, vous en faites quoi les, La mère, en général, ne peut pas aller travailler. Et donc, elle va se retrouver, elle va se retrouver donc avec un chômage technique ou en tout cas un absentéisme dans l'entreprise qui a C'est des problèmes en cascade.
1: Michel, j'ai juste une question. Le, le, il évoquait le prix du, du mégawatt, monsieur. Qu'on réexplique un petit peu ce que c'est que le mégawatt et comment ça se négocie un peu sur, sur le marché.
18: Voilà. Oui, alors parce qu'on parle de puissance, de kilowatts, de mégawatts, euh, <coughs> de de gigawatts. Personne ne comprend rien. <rire> non, non, mais sérieux. Mais pas vous, rassurez-moi. Ah, Rassurez-nous. Voilà. Bon, euh, ce que l'on paye, ce qui est facturé, ce que prend notre compteur, notre compteur ne prend pas de la puissance, pas vrai il ne prend que des kilowattheures de l'énergie. Et c'est ça qui est facturé. Les kilowattheures, je vous le rappelle, c'est le kilowatt multiplié par le nombre d'heures d'utilisation. Oui. Donc vous pouvez voir un radiateur, on dit oh, « il a un radiateur de 2000 watts ». Oui, c'est la puissance instantanée qu'il peut donner, mais de 2000 watts c'est-à-dire 2 kW pendant une heure, il ne consommera que 2 kWh, c'est-à-dire 34 centimes. Voilà, c'est pour bien vous les choses. Alors, un ordre de grandeur maintenant, et on va en finir là-dessus, et on va tout de même dépasser un peu le débat des découpures, parce que vous pensez à l'avenir. Hein, ce qui se passe en ce moment, ça doit interpeller sur 2023, 2024, 2025. Ah, c'est oui. pas fini cette affaire. Oui. Hein. Oui. Une centrale nucléaire, l'ordre de grandeur, c'est une machine à fournir des kilowattheures, des millions de kilowattheures. Et c'est les, les premières, il y a deux niveaux, mais les premières c'était ce qu'on appelait des 900 milliers de kilowatts, c'est-à-dire 900 mégawatts. Elles sont à 300, 1400. Voilà. Sauf que ça ne
1: se, se stocke pas.
18: Dans votre tête, vous vous dites, dès que je vois <rire> 1000 mégawatts, c'est une centrale nucléaire. Les ordres de grandeur. Et là, je vais finir.
1: Alors, on finit là-dessus. Parce alors, que l'on a pas pas fait...
18: Aujourd'hui, ça passe, finalement, ça se passe mieux parce qu'il y a des nouvelles centrales nucléaires qui ont ouais. été reconnectées au réseau qui produisent, mais encore une fois, on est arrivé aujourd'hui encore à joindre les deux bouts parce qu'on a importé près de dix mille MW en provenant essentiellement de l'Allemagne et de l'Espagne, ouais. c'est-à-dire ce qui nous manque actuellement parce que les énergies renouvelables ne produisent quasiment rien. C'est l'importation. Il n'y a, a, a pas de vent.
1: Allez, on n'a pas le temps, mais vous avez encore une demi-heure, je, je vous assure, on en re, reparle. On continue à parler des, des stages, des factures énergétiques. On sera aussi avec un représentant de la, c, de la, de la CPME, de la Confédération des Petites des et, et moyennes entreprises ah, oui, On aura balayé tout le champ cet après-midi. À tout de suite. Et de retour avec vous pour la dernière partie de notre émission de ce vendredi, juste après le Flash, Mathieu Levez.
2: La Normandie, victime d'une probable cyberattaque. Depuis la nuit dernière, les services informatiques du conseil régional sont paralysés. Les cyberattaques se sont multipliées ces dernières semaines contre des établissements publics. La plus récente a visé le week-end dernier le centre hospitalier de Versailles. Tout le monde peut se faire vacciner avec un rappel anti-Covid, ce sont les mots de François Braun. Le ministre de la Santé précise, je cite, que la vaccination n'est pas réservée aux personnes à risque au plus de 60 ans, mais la cible, même si le terme n'est pas très bon, ce sont les plus fragiles. En Israël, Benjamin Netanyahu obtient un délai de 10 jours pour former un gouvernement. Le Premier ministre doit composer avec ses alliés de l'extrême droite et des partis religieux. Arrivé en tête des élections législatives du 1er novembre, Benjamin Netanyahu a été désigné le 13 novembre pour former un gouvernement dans les 28 jours suivants.
1: Merci beaucoup. On parlait des factures qui grimpent, qui grimpent, qui n'en finissent pas de grimper. Et dans la série « Tout le monde se serre la ceinture », il y a quelques jours, le maire d'une petite commune dans l'Oise a pris la décision, lui, de supprimer carrément la traditionnelle cérémonie des vœux, hein, début janvier. Ça lui fait tout de même économiser 5000 euros, mais en ce moment, eh ben, on a bien compris qu'il n'y avait pas de petites économies. Décision radicale pour les administrés de cette commune, parce qu'évidemment, ils préfèrent que cet argent soit affecté à d'autres choses. Thibaut Marchand <coughs>
19: Adieu les petits fours et les cocktails, voilà la décision radicale du maire de Pont-Sainte-Maxence qui souhaite utiliser le budget de la traditionnelle cérémonie des vœux pour combler le budget annuel de la mairie, notamment pour maintenir la température de l'eau de la piscine municipale.
2: Entre baisser la température de l'eau, ce qui est toujours très difficile à vivre pour les, pour les adultes, mais plus encore pour les enfants, ou alors... Euh, faire cette cérémonie de vœux, j'ai préféré euh, supprimer la cérémonie de vœux, 5 000 euros, et maintenir la température de la piscine euh, de pour ça de Maxence.
19: Cette économie vise aussi à lutter contre l'inflation qui mine le budget de la mairie depuis des mois. Les Maxi Pontins semblent conquis par cette décision de leur maire. S'ils
16: si supprime ça, puis peut, euh, je ne sais pas, moi, faire autre de chose de plus important avec, moi je dis que c'est bien. C'est une
13: bonne décision, comme il y a la crise partout. C'est mieux de communiser partout.
5: La piscine, c'est pour l'année, alors que la cérémonie, ça va être one shot. Une heure, deux heures, trois heures, une cérémonie qui, certes, peut-être est très importante pour les gens de la commune, les anciens, etc. Mais pour, pour tout le reste, je pense que c'est mieux de garder la piscine.
19: Le maire assure néanmoins que cette annulation est exceptionnelle et espère pouvoir adresser à nouveau ses voeux dès janvier 2024.
1: Jean-Michel Fauver, pas de voeux, mon Dieu, quelle catastrophe. Bon, en même temps... On le connaît le maire, on le voit tous les jours.
7: Oui, c'est une euh, effectivement, c'est une, une manière de faire, de faire des économies. Euh, les voeux étaient, euh, enfin, moi je me rappelle quand j'étais député sur ma circonscription, étaient différents en, fon en, en fonction des mairies. Hein. Certaines mairies, c'était quelque chose euh, où il fallait être et, et ça, ça coûtait sans doute beaucoup d'argent. Euh, D'autres qui étaient beaucoup plus modestes, je pense que c'est une belle, une belle euh, façon de faire des, des économies. De toute façon, aux voeux du maire... Euh, tous les habitants n'auront pas au vu du maire. D'une manière générale, ça, ça, ça rétablira l'égalité oui, dans ça. ce domaine-là. Et je rappelle que les, euh, pour rétablir là aussi des choses qui sont importantes, les dotations globales des municipalités ont arrêté de baisser en 2017 et elles ont même augmenté pour certaines communes, selon un rapport de la Cour des comptes.
1: Dernier invité-témoin de l'après-midi, c'est Jean-Eudes Duménil du Buisson, secrétaire général de la ces PME, Confédération des petites et moyennes entreprises, on parle beaucoup, et merci de nous rejoindre en direct, de ces factures qui grimpent, de ces coûts que ça occasionne pour les PME. Combien d'entreprises que vous gérez aujourd'hui, ou en tout cas avec lesquelles vous êtes en lien, se disent en danger réel On parle de celles qui vont cesser leur activité momentanément, mais est-ce qu'il y en a qui carrément pourraient mettre la clé sous la porte
8: alors nous, on considère qu'il y a à peu près 150 000 entreprises qui sont en danger de mort en raison de l'augmentation de l'électricité. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est qu'elle n'est pas isolée, cette augmentation de facture d'électricité. Il y a déjà eu une très forte augmentation des matières premières. Les entreprises doivent désormais rembourser le prêt garanti par l'État, le fameux PGE. Et C'est vrai que quand vous mettez tout ça bout à bout, bah effectivement, pour certaines entreprises, ça ne ça, ça passe plus, tout simplement. Alors on Là, j'ai de... un exemple...
1: Oui, allez-y, allez-y, pardon.
8: Oui, simplement un exemple aujourd'hui qui nous est arrivé une entreprise qui fait du de la a plani les surfaces, Alors ne me demandez pas le détail, qui est en Savoie, qui a 25 salariés. Cette entreprise, elle fait à peu près 1,6 million de chiffre d'affaires et elle payait jusque-là 60 000 euros d'électricité. En 2023, ce qui lui est proposé, c'est plus de 440 000 euros de facture d'électricité, multiplié par 7. Cette entreprise, elle équilibrait juste ses comptes donc vous voyez, dans ces conditions, si on ne lui donne pas un coup de main, eh bien, elle arrête son activité tout simplement avec toutes les conséquences économiques et sociales qu'il y a derrière. Et C'est un exemple, mais malheureusement, il y en a beaucoup
1: d'autres. Alors dernière question, euh, du côté de Bercy, on vous dit quoi Parce que c'est en lien direct quand même, vous avez un interface à Bercy, euh, il y aura des aides de l'État, mais je... à hauteur de quoi Parce que l'État s'est déjà oui, alors, considérablement endetté en fait, pendant les deux crises Covid.
8: C'est un peu compliqué, vous avez parfaitement raison, cest qu'on n'a pas euh, demandé à ce qu'il puisse y avoir des euh, prêts supplémentaires parce que euh, les entreprises sont déjà très largement endettées, elles ont bénéficié de prêts très larges au moment de la crise Covid, sauf que les prêts, il faut les rembourser. Là, ce qui nous est dit, c'est la chose suivante, c'est que euh, pour les entreprises les plus petites, moins de 10 salariés, moins de 2 millions d'euros, euh, elles rentrent dans le tarif réglementé comme les particuliers, donc pour elles elles sont sauvées, elles auront simplement une augmentation de 15% de la facture d'électricité. Par contre, celles qui sont moins de 10 salariés, moins de 2 millions d'euros, qui ont un compteur avec une puissance de plus de 36 kVA, donc c'est les fameux boulangers, les bouchers, les... en gros vous avez une rôtissoire et une chambre froide et vous êtes concernés. Là, vous ne rentrez pas dans la réflexion augmentée, vous êtes comme l'ensemble des PME, et à ce moment-là, vous bénéficiez de ce qu'on appelle un amortisseur électricité qui vous permet de diminuer votre facture de 20%. Sauf que, oui. évidemment, quand votre facture est multipliée par 7, 20% c'est passé. Donc, on a obtenu que Bercy fasse une rallonge en quelque sorte, qu'on puisse aller jusqu'à une diminution de facture de 35%. Et là encore, pour certaines entreprises, ça risque de ne pas passer. Et ce qui est bien, c'est que le ministre de l'Économie, hier, a accepté de mettre en place, en gros, un espèce de, de guichet de dernier secours pour les entreprises qui ne s'en sortiraient pas, pour qu'on étudie au cas par cas leur situation et qu'on leur apporte une solution. Et ça, c'est très important parce que certains étaient désespérés et là, il y a une petite éclaircie, en quelque
1: sorte. Oui, parce qu'on parle des entreprises, ça a l'air un peu aride mmh. comme ça, mais... Euh... Il y a des familles derrière qui dépendent directement de l'activité euh, de la maman, du papa. Euh, mm -hmm. euh, voilà. Merci beaucoup. Et puis, il y a beaucoup de gens qui travaillent en famille aussi dans les PME, faut le, il faut le préciser. Pardon
8: d'avoir été un peu technique. Non, non, non,
1: mais je pense que c'était très ça. clair pour, pour tous. Enfin, en tout cas, moi, j'ai compris et je ne suis pas technique. Donc, euh, merci à vous. Merci pour votre témoignage. Eric, est-ce qu'on a déjà des, des projections, des modélisations sur l'impact que ça aura sur le chômage en 2023
16: Non, on ne peut pas le savoir. Mais à partir du moment où vous avez quand même peut-être du chômage partiel dans un premier temps... Et que les entreprises perdent des marges ou perdent de l'argent, c'est pas impossible qu'effectivement le. Elle supprime des emplois. Alors bon, il ne faut quand même pas non plus tout dramatiser. Euh, L'activité n'est quand même pas mauvaise en France. Hein. Il faut voir actuellement. D'ailleurs, la fin d'année sera quand même assez forte. La croissance est meilleure que prévue sur la fin de l'année. Hein. C'est ce qu'on ce qu a. On, on, on essaye aujourd'hui quand même de rassurer les gens. Hein. Euh, si on voit les choses du bon côté, il y a une activité économique qui est réelle. Les fêtes de Noël aussi ne se présentent pas trop trop mal. Les chiffres ne sont pas mauvais, mauvais. Mais c'est vrai que sur l'emploi, si ça durait longtemps, parce que la grande question c'est combien de temps ça va durer, combien de temps ces factures vont flamber, parce que ça sera toute l'année prochaine. Là, il y a vraiment peut-être une inquiétude sur la durée, je dirais.
1: Allez, on va, il nous reste quelques minutes quand même, puisqu'on parle de chiffres. J'aimerais qu'on aborde cette neuvième vague Covid. Allons-nous euh, la surfer correctement euh, Maintenant, qui plus est, il y aurait un nouveau variant. C'est François Braun, ministre de la Santé, qui le dit lui-même.
9: Nous sommes dans une nouvelle vague. Depuis 15 jours, le taux de contamination augmente. Si on se rappelle un petit peu les chiffres hein, qu'on donnait il y, a, euh, il y a 18 mois, nous sommes à 600 pour 100 000 en termes d'incidence, donc ce qui est élevé. Nous avons ce, ce petit R, en fait, qui, est, qui explique comment le virus se, se reproduit d'une personne à l'autre. Quand il est supérieur à 1, ça veut dire qu'une personne en contamine plus d'une. C'est le cas actuellement et depuis 15 jours. Donc nous sommes dans une remontée de la contamination liée à un nouveau variant, pas plus dangereux que ce fameux BA5, mais en tout cas, il qui plus vite.
1: Et puis, euh, il nous avait manqué Emmanuel Macron. Bon, on l'a retrouvé, le président qui arbore le masque à nouveau. Regardez.
15: J'ai mis le masque, non pas parce que, je, je vous rassure, je serai malade ou autre, mais je suis les préconisations de mon ministre de la Santé face à la remontée de l'épidémie et de la, la conjonction je pense que c'est bien de faire de la pédagogie parce qu'on n'a pas envie de revenir vers les obligations généralisées forcément. Et donc c'est aussi une manière de, de reprendre des habitudes basées sur le volontariat et l'esprit de responsabilité. Voilà.
0: Bah regardez les images. Lui et, et le ministre sont masqués. Personne d'autre ne l'est. Voilà. C'est tout. C'est de la com. C'est de la com. Euh, on sait très bien que ça ne marche pas. Et euh, ils veulent... on a décidé de ne plus emmerder les gens avec le masque.
6: Ça veut dire quoi C'est un manque de courage politique pour vous
0: — Ouais. Moi, je pense que c'est un manque de courage politique, oui. Euh, les gens ne veulent plus du masque. On le voit bien. On voit comment on se fait insulter.
1: Bon, — ce chef de service, il nous dit, en gros, c'est ridicule, cette séquence. Vous êtes d'accord avec lui ?— Oui, je suis
6: parfaitement ridicule. C'est parfaitement ridicule pour exactement cette raison. -à vous le voyez, lui, masqué. Tous les autres ne ah, sont bien. pas masqués. Donc le résultat réel est contre-productif, puisqu'il incite plutôt les gens à ne pas mettre le masque. Mmh. Alors qu'en fait, la réalité, c'est aujourd'hui d'être très cash et de dire aux gens, en ne portant pas le masque, en ne prenant pas de précautions, vous êtes en train de, de, de relancer cette xième vague Covid alors que nos hôpitaux vont très très mal. On a en plus, les hôpitaux encaissent à la fois la vague Covid et tous les problèmes liés à l'énergie, puisque l'énergie c'est, j'allais dire, un aliment de base pour nos vies quotidiennes, pour les vies des entreprises. Aujourd'hui, vous avez à Meaux notamment un hôpital dans lequel il fait 15 degrés à l'intérieur.
1: Ce n'est pas Ça beaucoup 15 donne. degrés. Hein. Or, Alors, quand si je, je vous dis que, que le, 15 le froid degrés, tue,
6: hum. c'est réel. C'est-à-dire hum. que le froid fait plus de morts que l'impact des hum. grosses chaleurs. Donc, il serait quand même temps qu'on
1: se réveille sur ces questions-là. Pierre Lelouch, vous avez observer cette séquence d'Emmanuel Macron qui repasse d'ailleurs en boucle sur l'antenne. Euh, sans être dans votre tête, j'ai l'impression que vous vous dites tout cela est bien ubuesque. Quoi. Même si vous en avez Moi, vu d'autres.
12: Moi, j'ai beaucoup aimé sa petite ficelle <rire> bleue d'un côté et la petite ficelle rouge de l'autre. Je veux dire que c'est très chicose. Non, euh, je crois que Céline a tout dit. Euh, c'est typiquement le genre de chose euh, qui, qui, qui est de la com à l'état brut, qui est contre-productif. Ce qu'il faut dire aux Français, c'est vraiment de mettre le masque dans tout. Ça doit être obligatoire dans tous les lieux où il y a une concentration humaine. Sinon, on va avoir très mauvaise surprises. Les chiffres sont en train de doubler toutes les semaines. J'ajoute un dernier point. Les Chinois, là, s'aperçoivent que ça, leur système précédent ne marche pas, donc ils ont réouvert. Qu'est-ce qui va se passer 90% de la population chinoise, c'est-à-dire un gros milliard d'individus, vont développer le Covid. Et qu'est-ce qui va se passer avec le Covid ben, Il va muter, remuter, remuter. Et vous allez voir qu'il va revenir vers ben nous oui. avec des formes nouvelles qui ne sont pas encore anticipées. Donc on est loin d'être sortis de, de l'affaire. Et franchement, moi j'encourage les gens, moi je, je le fais moi-même, quand je vais dans un magasin, quand je vais dans un endroit, un transport public et autres, le masque devrait être un réflexe, ah comme non. il l'est, en Asie ou ailleurs. Le problème, euh, c'est qu'on sait tous... Et je pour... comprends en même temps que tout le monde en est marre. Pour légiférer, c'est compliqué, mais... vous le savez. Non, il... il faut On ne pourra pas
1: l'imposer. Donc il faut compter faire, sur la si bonne volonté. le gouvernement volonté, pourrait
12: le faire par ordonnance, il faut arrêter la blague, mm -hmm. me dire que le gouvernement doit mm -hmm. passer par la loi.
7: Ah non, sur l'obligation. Ouais, ça passera mal, pas, vous savez très que ça
12: C'est une ordonnance, largement, de la loi.
7: Quoi qu'il en soit, je suis d'accord avec... Euh, avec Pierre et, et avec Céline, il faut, il, faut, euh, il faut porter le masque et, et il faut pousser euh, le, le mieux possible, en faisant euh, de l'information le plus possible, à porter le masque. Dans la séquence qui nous intéresse là, on ne peut quand même pas euh, reprocher à celui qui porte le masque le fait que les autres ne le portent pas, si vous voyez ce que je veux dire. Euh, J'ai un peu l'impression que les, les critiques sont venues sur le président de la République... Euh, alors que c'est les autres autour qui ne le portent pas donc. Oui mais ils Restons sérieux oui, félicitons, félicitons le président de le la République et, et le le pourquoi il le porte pas Deux pays, pas de, 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 de le porter. Pas de, Et sur de porter. les autres, demandons-leur de le porter.
1: Non, non mais, mais j'aimerais juste qu'on
6: la même séquence, j'allais dire une vraie séquence, ça se fait face oui. caméra. On n'exploite pas un moment euh, non, démocratique une... qui n'est pas là. En fait, oh, la, non. la, la, ça la a communication... des masques On a, on a entendu non, mais tout n'importe quoi, la communication... et là, ça
7: va continuer. On, on peut... que... C'est quand même bizarre en fait, de critiquer, je redis non, ce que j'ai dit. C'est bizarre, communi... bizarre de, manquait, de critiquer si, en fait, le seul qui a le masque. Si, parce que en fait, la communication politique
6: a des règles, et à un moment donné... En fait, la question de la communication politique, c'est est-ce que vous vous mettez en scène pour montrer à quel point vous êtes plus vertueux non. que les autres Ou est-ce que vous vous mettez en scène pour faire passer un vrai message à la Le population. dernier
1: coup de gueule de la journée, il n'est signé à nouveau, Mathias Vargon, ce chef de service hospitalier que vous avez vu, sur l'état de l'hôpital. Marie d'une ministre aussi. Pardon Marie d'une ministre, Marie, Marie d'Emmanuel Vargon. Absolument. Euh, l'état de l'hôpital, quand même, il nous dit, ça n'est plus possible.
0: C'est catastrophique. Service, mais... ben, chez moi, c'est là, je vais aller dans mon service en sortant d'ici. Je sais déjà que je vais avoir des patients en attente d'hospitalisation depuis hier soir, puisque hier soir à 18h, je n'avais déjà quasiment plus de place dans l'hôpital. Donc je le sais très bien que je vais avoir ces patients en attente d'hospitalisation comme tous les matins, comme tous les hivers, comme tous les matins depuis... Euh... Bah depuis une quinzaine d'années.
17: Donc, c'est-à-dire concrètement avec des patients dans des brancards, sur des couloirs Oui, qui bien sûr. Qui ont Alors, pas, pas de dans des couloirs, que vous, que pas dans mon service,
0: pas. mais parce qu'on fait très attention à ça, mais sur des brancards, bien sûr.
1: On va finir avec vous, Céline Pina. Vous nous dites, c'est le mari du ministre, mais enfin, il, il garde quand même sa liberté de ton. Il critique. Oui, Je oui. dis que l'état de l'hôpital aujourd'hui. Tout
6: à fait, mais à un moment donné, quand quelqu'un parle et a des liens comme ça, c'est toujours bien de montrer d'où la personne parle. Mais sur le fond, ce qu'il dit est très juste et sur le fond, ce qu'il dit est extrêmement problématique puisqu'on est dans la situation de l'hôpital comme on est sur, dans la situation sur les énergies, c'est-à-dire des situations connues depuis 20-30 ans, un effondrement qui est annoncé et qui est en train de se produire sous nos yeux, aucune réaction. Parce que derrière le blabla politique, aujourd'hui, il n'y a pas d'argent mis à la hauteur des besoins sur l'hôpital. Merci.
7: Il y a eu 18 milliards hein, sur le plan, oui, sur le Ségur, dur, hein, quand même. Merci. Plus 1,5 ah, milliard et, les années qui
1: sont passées. Il bien que Jean-Michel dans tout ça. On bien plus qu'on veut, mais il a Mais non, mais non, mais non. Sauf qu'en qu
7: qu qu en fait, qui a servi a des à des revaloriser
6: sur... les salaires. C'est vraiment la fin de cette émission. Mais l'hôpital va très, très mal. je suis obligée de vous
1: couper. Merci, dans un instant, c'est Patrice Boisfer que vous retrouverez pour Punchline. Merci à tous les cinq d'être restés dans notre compagnie. J'espère qu'on aura de meilleures nouvelles lundi prochain. Mais en attendant, je vous souhaite de passer un bon week-end et de regarder votre appui pour. Être sûr qu'il va être un peu plus, il il pense, un peu plus cher. A
2: bientôt. Merci. Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.
0: Plongez dans la vie de ceux qui ont fait l'histoire
18: philosophes, écrivains, aventuriers, explorateurs, scientifiques. Quelques noms Marie Curie,
13: Voltaire, Diderot, Magellan, duguay -Clin. Ensemble, nous allons découvrir les raisons de la réussite. leur réussite.